0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. de la mañana con nueve minutos, ocho con nueve minutos, saludamos ya a nuestro siguiente invitado, como lo anunciamos, se trata del ministro de inclusión económica y social, Esteban Bernal, que ya está con nosotros vía telemática como está, ministro. Buenos días, bienvenido, gracias eh, por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, feliz año. Eh, avanza la entrega de estos recursos de este bono especial para los afectados por el socavón en Zaruma eh, se decía que iba a ser desde ayer, eh, se ha comenzado ya con esta entrega y a cuántas personas eh, va a alcanzar este beneficio o esta ayuda eh, eh, Ministro, buenos días, bienvenido Está silenciado Ministro, le, le pido que active su micrófono
1: Sí, me, me, me escucha licencia.
0: Ahí le escucho perfectamente, ministro. Muchas gracias. Eh, buenos días,
1: buenos días. Un saludo para usted, para Alexis, y para la gente que escucha este medio de comunicación. Eh, recibí previamente la introducción que usted hizo para esta entrevista y efectivamente nosotros estamos diagramando algunos temas que son requerimientos normativos que a veces limitan que se dé el cumplimiento inmediato de algunas transferencias porque se requieren algunos informes internos que están cumpliendo. Pero lo más importante es que encuentra la totalidad del financiamiento para estos 93 núcleos familiares, sumados a aquellos que estén también en los otros tres cantones que forman parte de este decreto, preliminarmente, porque el decreto tiene una amplitud para, en eventualidad, ojalá que no, que pasen desastres naturales en el país, los cantones puedan y los beneficiarios puedan incorporarse en esta normativa y pueda en, entregarse los bonos de contingencia. Por lo tanto, se entregará también en la provincia de Chimborazo, al cantón Guano, en la provincia de Bolívar, al cantón Chimbo, y en mi provincia de la Azuay, al cantón Nabón, que sufre lamentablemente una situación igual, o yo diría peor, que la de Saruma con los socavones internos, que ya ha dañado la infraestructura de no menos de 230 edificaciones, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, el tema del bono de contingencia tiene una apertura para todo el país. y En este contexto, justo ayer en las horas de la noche, estuve en Carondelet diseñando algunos temas relacionados con la finiquitación de la entrega a todos estos núcleos familiares que ya están identificados, eso sí, identificados, determinados, que son 93 en el cantón de Saruma y aproximadamente 286 personas beneficiarias, porque una cosa es el núcleo, más los que son beneficiarios, de esto que será una entrega única por contingencia, como lo determina la norma.
2: ¿Cómo está, ministro? Qué gusto saludarle a los tiempos, también desearle que tenga un gran 2022. Eh, a ver, de lo que tenía entendido, a partir de este lunes 10 de enero ya empezaban con la entrega de estos bonos. ¿Es así? ¿Ya, ya lo están haciendo?
1: Es lo que le decía Alexis, tuvimos un freno con respecto a la mecanización de la entrega, yeah por algunos informes preliminares internos que usted conoce. Ahí tendrán que trabajar
2: con la gobernación, por ejemplo, con los gobiernos
1: locales. Estamos trabajando con la gobernación, usted bien lo cita, los gobiernos locales, haremos la entrega de manera conjunta, lo más importante de todo esto es que la gente que sea, que ha sido lamentablemente damnificada por estos temas de carácter invernal, sea beneficiada por estos bonos de contingencia, todo nace a partir de de aquella exigencia natural, lógica que se presenta ante la visita de un presidente y de quienes fueron damnificados por una realidad penosa de más de 60 años que al final del día generó un resultante tan penoso como el tocabón de Saruma, que manifestaba al presidente no tener recursos ni para comer, ni para poder sobrevivir en, en esas circunstancias. Lo que hemos hecho es llegar de manera inmediata y no solo con el bono Alexis también hay que comprender que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha realizado y está realizando una intervención de carácter social con la entrega de kits alimenticios uh -huh. y de vivienda, no y sobre todo los primeros, de manera recurrente, por lo menos estamos planificando en el primer cuatrimestre de este año para que podamos dar la contingencia necesaria. Y no solo a aquellos 93 núcleos familiares uh -huh. eh, identificados, también hemos interpretado que la realidad de Saruma tiene una concomitancia con las orillas circundantes. Usted comprenderá que más allá de la minería informal que hoy en día genera la economía en este cantón patrimonio cultural del Ecuador, también hay que comprender que la economía, el comercio, la productividad, el turismo forma parte de la actividad económicamente activa en la zona. Por lo tanto, al haber existido una realidad como esta, el impacto en la zona circundante es fuerte, y por eso hemos llegado con entrega de kits, reitero, uh -huh. más o menos 1.625 entregas entre kits de kits alimenticios, de vestimenta, se han entregado y se continuarán entregando el sector más, más, más vulnerable que son aquellos que estén en pobreza uh -huh. y pobreza extrema este y de los otros tres cantones que mencioné. cuando
2: ocurrió el terremoto en 2016 recuerdo que en Manabí obviamente la, la magnitud del desastre era, era distinta, no era, era diferente eh, ahí hubo familias acogientes acá en Saruma, en, en San José de Chimo en Bolívar, eh, han, han tratado ustedes de también incorporar a la comunidad para que ayude a sus, a sus vecinos a los ciudadanos que han sido
1: afectados de hecho, apenas cinco personas estuvieron en un albergue eh, armado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, más el Ministerio de Educación, que eh, generó la prestación de las instalaciones que han formado parte. Los demás, eh, Alexis, eh, han decidido estar en sus familiares. Y esto ha pasado en los cuatro cantones, sin perjuicio de que nosotros estemos instalando un equipamiento adecuado. Por ejemplo, en el cantón Nabón, de mi provincia de la Suay se ha determinado la construcción eh, temporal de un albergue con capacidad de 27 personas, que es más o menos lo que hemos identificado, que son las viviendas más dañadas, que son las viviendas más afectadas, producto también de un socavón, producto de una eh, escorrentía interna que recorre toda la zona urbana del cantón. Son temas críticos que producto de la naturaleza tenemos que enfrentar como gobierno, pero que en el marco de lo social estamos trabajando. Los albergues es una, un paliativo que tiene eh, el ciudadano que no encuentra en dónde alojarse, pero en este caso han preferido, y es un asunto que nosotros no lo determinamos, han preferido estar en albergues familiares, con cercanía con los vecinos, que les han abierto la puerta de manera temporal, entenderé yo, sin perjuicio reitero que con la gobernación del oro, para circunscribirme en el tema de Saruma, con la gobernación del oro, con el propio alcalde de Saruma, con nuestro equipo del MIES vayamos articulando y armando los albergues necesarios que le dé una calidad de vida digna, por lo menos temporalmente, mientras se recupera la situación en términos ya estructurales de ingeniería civil, que el presidente anunció en aquel día, que día 6 de enero, cómo se había comprometido para eh, evaluar, anunciar y profundizar sobre las medidas tomadas ante, ante esta situación natural.
0: Ministro, estas 268 personas que van a beneficiarse de manera directa o indirecta por estos bonos son solo en Saruma, o es en total en todos los puntos que usted acaba de mencionar, y ustedes tienen identificadas cuántas familias van a ser beneficiadas de este bono en los diferentes puntos que ahora atraviesan por este tipo de emergencias, o estas 268 son exclusivamente en Saruma.
1: 286, Saruma, efectivamente, son Saruma, eh, es, es, el, es la parte indirecta de los 93 núcleos familiares ya Ajá. determinados, los equipos del MIES están trabajando directamente con jefes políticos y gobernadores para que la identificación liceña sea la más adecuada, que tengamos consideraciones que están parametrizados en los decretos ejecutivos y que nos obligan. Por ejemplo, por más que existan realidades, inclusive eh, de carácter social, ante la pérdida de algunas viviendas o circunstancias motivadas por desastres naturales, si no están dentro de los parámetros de pobreza y pobreza extrema, no podemos acudir en este prospecto porque tenemos competencias específicas que está determinada para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo más importante es que creo que más allá de este tema conjuntural inmediato, emergente, urgente si cabe el término que es el bono de contingencia comprometido por el presidente de la República, Guillermo Lazo, también viene de la mano toda esa área circundante que le mencionaba. La afección en los sectores vulnerables de, de Saruma es evidente y esa afección tiene que ser complementaria con acciones del MIES. Hoy en la mañana, un colega periodista suya eh, diseñame, hacía la pregunta, me decía, ¿qué más va a hacer usted como es para complementar una realidad que no concluirá en el primer cuatrimestre luego de la asistencia social? Y efectivamente ahí me permito evaluar de manera estructural el problema. Ustedes entenderán que en el caso Saruma, por ejemplo, requerimos comprender que hay que transmitir, o yo diría trasladar del sector informal minero hacia el sector formal laboral a aquellos ciudadanos y ciudadanas que en este momento no cuentan con un empleo adecuado. Por ello, nunca podemos desprender la política económica de la política social. Cuanto más aportemos a que exista generación de empleo y oportunidades en el país, mayor contribución en términos sociales haremos para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso es que para nosotros como Ministerio, uno de los más grandes proyectos, Gisenia, Alexis, es entrar en un proceso de capacitación, que lo estamos haciendo con la Subsecretaría del Conocimiento y la joven profesional que me acompaña ahí, Ariana Burgos, para que se lleve adelante procesos que se permita generar capacitación en el marco de la empleabilidad ...para lo que se nos viene. Si hemos logrado concluir, eh, digamos, generar 288 mil fuentes de empleo adecuadas en seis meses de gobierno, seguro cumpliremos los dos millones de empleos que se comprometió el presidente Lazo en campaña. Al tener esa posibilidad, yo creo que hay corresponsabilidad del Estado nuestro, por ejemplo, para que la gente que esté en vulnerabilidad tenga la capacitación adecuada, identifique el nicho de empleo que puede existir y hacia allá nosotros contribuyamos en el marco de tener una base social para que estén ávidos de la empleabilidad como tal. Ese es un tema estructural, uh -huh. al final de... uh
0: -huh. Ministro, ¿esta entrega va a ser por una sola vez o se va a hacer mensualmente hasta completar este cuatrimestre que usted menciona en el caso de salud? Y el
1: tema de contingencia es una sola entrega, porque está motivado en bono, como su nombre lo dice, de contingencia, de emergencia, de urgencia. Lo que me refería de la concurrencia en el tema de apoyo social es lo referente a la entrega de kits alimenticios, de kits de vestimenta, ¿no? De apoyo con albergues, esto va a mantenerse, al menos lo tenemos planificado en el primer cuatrimestre de este año, de tal forma que no se abandone a la gente que lamentablemente su, sufrió eh, o está dentro del marco de damnificados directa e indirectamente en las ciudad de Saruma y en las otras tres ciudades de que hemos hablado.
2: Ministro... Eh... Hay otro tema que ha cobrado mucha relevancia a nivel de, de país a partir de una declaración del presidente de la República y es, digamos, algo que nos debería preocupar a todos los ecuatorianos, ¿no? Eh, la desnutrición infantil, más allá de la polémica de si se vende o no el Banco del Pacífico y de Tales, su ministerio, que es el de Inclusión Económica y Social, ¿qué está haciendo para tratar de solucionar un problema que tiene a uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años, sufriendo desnutrición crónica en este país. Eh, la situación, según los datos del UNICEF, es mucho más grave en la población indígena. Uno de cada dos niños la padece y cuatro de cada diez presentan anemia. Eh, ¿Qué están haciendo para, para trabajar este, este tema en particular, ministro?
1: Bueno, yo creo que ahí hay un tema de integralidad con respecto a uno de los problemas más graves que hemos encontrado en el gobierno nacional. Para mí hay que resaltar la preocupación del presidente Guillermo Lazo en cuanto a priorizar la política social y dentro de esa política social algo que realmente es, llama, llama demasiado la atención. Son citas, Alexis, como usted bien lo ha citado, escandalosas que no han sido abordadas por los gobiernos anteriores con respecto al tema de desnutrición crónica infantil. El porcentaje promedio en, en, en el Ecuador es 27.2% el segundo más alto de la región solo por debajo de Guatemala, por encima de Venezuela que tiene el 19%, por encima de Haití, por encima de la media de América Latina que bordea el 17%. Imaginémonos en 10 años, en 10 años, que el Ecuador tenga un tercio de su población que haya sufrido desnutrición crónica infantil. La gravedad de los hechos, las consecuencias que este problema tiene. Por lo tanto, hemos abordado con mucha responsabilidad. Se ha creado la Secretaría Técnica para la Disminución de la DCI, uh -huh. que la encabeza Edwin Ronquillo y Luis Enrique Coloma. En este caso, el Ministerio de Inclusión, así como el Ministerio de Educación, de Salud, interactúan dentro de este proceso. Porque todo tiene un tema de corriente circular que debería terminar siendo virtuosa pero que en un momento dado se vuelve defectuosa Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros contribuimos con los NH creciendo con nuestros hijos, para darle monitoreo, acompañamiento familiar, dar toda la edu edu educación y comunicación para que las madres gestantes lleven un proceso adecuado nutricional para con sus hijos. También el Ministerio de Salud actúa inmediatamente para poder realizar los chequeos prenatales y natales. ¿no? También actúa el Ministerio de Educación con apoyo y acompañamiento pero podemos dar todo este proceso, inclusive entregar el bono de los mil días, que va a tener unas consideraciones especiales y que ojalá haya el tiempo para poder tratarlo en esta entrevista. Pero pensemos por un minuto que nosotros, como Estado ecuatoriano, cerramos el círculo, pero por ahí no hay agua potable, o no hay alcantarillado, no ha servido de nada. Ahí se convierte en círculo defectuoso. Por eso es que el presidente, sensible ante este hecho, también ha dicho, destinemos mil millones de dólares hacia el Banco del Estado para que éste, a su vez flexibilice los créditos a los gobiernos autónomos descentralizados, cumplan ese propósito y cerremos la brecha y la dificultad para que la nutrición sea adecuada en esos sectores y disminuyamos notoriamente a futuro esos seis puntos porcentuales que desde el objetivo el gobierno del encuentro. Como ve Alexis la, la, la preocupación es integral y a ello se suma le reitero el bono de los mil días que no es otra cosa más sino dar cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño según la evidencia y, los ¿Y, expertos, y tienen
2: hecho el censo ahí para, o sea, ese, ese programa me parece interesantísimo. ¿Tienen ya hecho el usted, censo?
1: Por supuesto, de hecho una primera fase arranca con 40 mil madres gestantes el objetivo dicho pleno podría llegar a ser 52 mil en este año sin embargo hemos hecho una programación paulatina de incorporación de de 4200 madres gestantes por mes a partir del mes de marzo está ya estructurado el bono de los mil días que además Alexis va a tener una noticia interesante para el país será el primer bono inteligente del Ecuador y tecnológico porque le va a permitir que pueda no obligar que pueda la madre gestante adquirir productos nutricionales en el sector de la economía popular y solidaria mediante una plataforma QR. Un periodista también hace un momento, colega suyo, me decía, pero ministro, vamos a meter un tema de tecnología que a veces no todos tenemos esa realidad. No, lo que va a significar esto es un empleo de una tarjeta que tiene un código que la madre gestante en el momento que no tenga el recurso en sus manos, porque vamos a hacer con dos pagos, uh -huh. no llegue a la tienda en donde sí estará una aplicación en el celular, en el móvil del dueño de la tienda, un, un, una aplicación muy sencilla. Algo como el que... dinero electrónico, más o menos. No podríamos, llam... sí, podría llamarse una billetera electrónica, pero lo interesante es que la, la madre gestante va a poder o esperar cuando le toque el 15 del mes para cobrar el saldo de su, de su dinero en efectivo o se acerca y compra la libra de carne donde el tendero, donde la, la, la economía popular es solidaria. Esto es interesantísimo porque empieza un punto de partida hacia la tecnificación, la inviolabilidad, la no vulnerabilidad de los recursos y sobre todo cumpliendo objetivos nutricionales adecuados para dar cobertura en este sentido. Por lo tanto, este bono nutricional tiene otra característica adicional, Entregaremos una parte, se está promediando, todavía los estudios están realizando, se estaremos en los próximos días ya entregando el informe definitivo, en un promedio de 60 dólares. Aspiramos poder entregar los 50 dólares de manera permanente y los 10 dólares como un incentivo a la madre que presente los chequeos prenatales y natales, porque eso de alguna manera incentiva para que cumplamos con este otro compromiso de salud, no solo nutricional, de alimenticio o de acompañamiento familiar, sino de salud, que estamos obligados y que los padres están obligados para garantizar la salud, perdón la redundancia, de aquel niño que esté en gestación. Por lo tanto, y también en, en, en vida, porque también hay que hacer los controles parasitarios, los controles natales, yo no, no soy experto en esto, pero entenderá que lo que buscamos generar es un grado de integralidad en el proceso de la nutrición crónica infantil. En este contexto yo creo que es un compromiso de todas y de
2: todos. Oiga, ministro, y ahí, ahí le, tomo, le tomo la palabra en esto del compromiso de todos, eh, porque digo, hay probablemente proyectos de gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, que estarán dispuestos a colaborar con el MIES eh, para sostener estos proyectos que van en beneficio de la niñez y de, y de las madres, por supuesto también. Eh, ¿Ustedes tienen previsto llevar adelante convenios, alianzas con... Con, con prefecturas y municipios en este sentido?
1: El gobierno del encuentro no es teórico, es pragmático. Y en lo propio le puedo decir, y usted puede revisar y dar seguimiento, como hoy es viable, a las redes sociales y las actividades a cumplirse. No ha habido parroquia, cantón o provincia que he visitado en estas casi cuatro meses de ministro de Estado, desde el 15 de septiembre que me posicioné como ministro de Inclusión Económica y Social, que no haya estado en territorio con todos los actores, jefes políticos, gobernadores, tenientes políticos, presidentes de juntas, alcaldes y prefectos, porque esto no tiene un miramiento ideológico más allá de las diferencias que usted reconoce. Lo he tenido a lo largo de mi vida pública cuando fui asambleísta, acentuaba esas diferencias sin perjuicio de que sea respetuoso de las mismas. Pero ahora, como ministro de Estado, y más aún, un tema de enorme trascendencia y de sensibilidad, como es, por ejemplo, el sector de los niños, niñas y adolescentes, que de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, nos obliga a generar un grado de prelación. Por lo tanto, los conceptos ideológicos no generan prelación cuando estos deben ser extraídos para poder hacer un trabajo conjunto. Si logramos que los gobiernos autónomos descentralizados, cualquiera fuese esto, provincial, cantonal o parroquial, logre articular para unar esfuerzos... Y ampliar el espectro de cobertura, bienvenido. A veces nos hemos encontrado en otros momentos en donde el MIES va a un sector, al mismo sector llega la Junta Parroquial, al mismo sector llega el Cantón y al mismo sector llega la Prefectura, por la falta de planificación. Cuando si logramos generar una acción totalmente articulada, esto se despliega de manera adecuada y logramos dar ¿En Pichincha podrían de... suscribir un convenio de ese tipo, ministro? me reparo en nada, mi querido Alexis, yo sé a dónde va usted, pero yo no me reparo en nada, siempre es positivo conversar por el bienestar de los niños, niñas de la licencia. esa es para mí mi pregación, y sobre bueno. todo cuando hablamos de gobierno en el encuentro, siempre hablamos de, de prioridades, pero no se trata de identificar tal o cual gobierno autónomo, porque eso ya es trascender en un tema particular, este es un tema integral.
0: Ministro, eh, ¿qué características van a tener que cumplir eh, este, eh, las madres que se van a beneficiar de este bono? O va a ser un bono... Para todas las madres, por un lado. Por otro, eh, ¿cómo avanza esta depuración del Bono de Desarrollo Humano o esta nueva base de datos a la, eh, con las que se va a, a seguir beneficiando a este grupo poblacional? Le pregunto esto porque hay denuncias en redes sociales de que en los últimos meses del año pasado se eliminó de la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a personas de la tercera edad. El caso, por ejemplo, de la señora María Biznay, eh, una anciana de 92 años a quien se le quitó el Bono de Desarrollo Humano en diciembre es una persona que vive en la extrema pobreza y se le quitó el bono, nos contaba en base a la lógica de que mejoró su calidad de vida y por eso ha salido de la lista de beneficiarios del bono de desarrollo humano porque logró levantar una media agua de bloque entonces le pregunto esto ¿cómo está el tema del bono de desarrollo humano? ¿y qué va a pasar con sí. estos ancianos a los que sí. se les ha quitado este beneficio y que todavía lo necesita?
1: A ver, hagamos una retrospección de lo que esto eh, significa en eh, mi Primero hay que entender que, y lo digo con mucha profundidad, el bono de desarrollo humano y todas las transferencias monetarias funcionaba como un abanico. Se abría en tiempo de elecciones y se cerraba en tiempo de crisis fiscal. En ese abrir y cerrar quedaba gente que sin merecerlo, sostenía y recibía el apoyo del Estado. Y gente que aunque mereciéndolo, quedaba fuera. Esa es una realidad que usted la pregunta del Carchi al Macará, pasando por cualquier ciudad de la sierra centro de la costa ecuatoriana y le dicen exactamente lo mismo. Uno de los compromisos nuestros ha sido generar una actualización. Una actualización que nos permite incorporar quienes están en los deciles 1, 2, 3 y extraer a quienes están en los deciles 7, 8, 9. Lo que usted menciona es una realidad y la he venido aisladamente, no en todas las provincias, pero sí en algunas. Lo que hemos dicho es que este proceso de actualización es perfectible permanentemente, si usted me permite poder acceder a aquellos que usted menciona, podemos pedir que el registro social haga una revalorización, porque pueden existir distorsiones en el proceso, eso nadie lo quita, pero esta, eh, logramos extraer a 45.566 núcleos familiares que eran beneficiarios del, 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 del bono, e incorporamos a 85.822 núcleos, más o menos incorporamos a 40.000 más. De esos 45 mil existen temas aislados como el que usted menciona y que han sido tratados y vienen siendo tratados por todas las eh, zonales y distritales del ministerio para una revalorización, sin perjuicio de que aquella pueda darse o no, porque comprenderá que todo genera una evaluación. Ahora, yo también comprendo que cuando usted categoriza quienes están en pobreza y pobreza extrema, de acuerdo a la métrica 2018 del registro social, a partir de 29.79 puntos, que es el límite para que a partir de eso, hacia abajo, se considere pobreza y pobreza extrema y sean susceptibles de recibir el bono. ¿Qué pasa con el que tiene 30 puntos? ¿Dejó de ser pobre? Tal vez no, tal vez no, tal vez se den esos casos, pero son realidades estadísticas sobre las cuales se basa un Estado, porque no podría basarse sobre especulaciones. Él sí creo que necesita y él también. Para eso hay una determinación técnica, una métrica actualizada, porque veníamos funcionando con dos métricas, 2014 y 2018. Lo que hemos hecho es sincerar, y la metodología de la última, de la métrica 2018, ha sido mejorada para ser más inclusiva, por eso incorporamos 85 mil núcleos y sacamos 45 mil, más o menos. Ese ha sido el enfoque eh, Liceña, y de alguna manera perfectible, siempre abierto a que nos puedan transmitir, yo me comprometo a que ustedes puedan transmitirnos este tipo de casos, como lo hemos hecho en otros lugares, en Docafuerte, de, Ban de Banaví, en mi propia provincia de la Suaya, aquí en Pichincha, existen otros casos, que se están reevaluando para ver si efectivamente forman parte del grupo de, de pobreza y pobreza extrema. Y concluyo con la inquietud inicial suyo. ¿Quiénes van a ser las madres originalmente beneficiarias del bono de los mil días? Primero, lo que buscamos es que sean madres gestantes. Una de las condicionalidades que hemos puesto al bono es de que no se duplique en la zona. Por lo tanto, si hay una madre que ya es beneficiaria del bono de desarrollo humano y nuevamente se queda embarazada, ya no sería posible de que sea beneficiaria de este bono. Pero si una de sus hijas queda embarazada, pasa a formar un nuevo núcleo familiar, por lo tanto, es susceptible de recibir el bono, además de las madres gestantes, y vamos a tratar de particularizar en madres gestantes rurales y si podemos profundizar más la priorización, madres, gestantes, rurales adolescentes. Ministro, eh, yo para cerrar tengo una
2: pregunta, eh, usted recordaba su paso por la Asamblea, por eso mismo quiero preguntarle su opinión, que además entiendo no va a ser la opinión del gobierno ni la del presidente de la República, esta es su opinión, eh, no sé si es que tengan además una postura ya definida, y, y además reconozco, que usted es uno de los de los ministros con, con un perfil político eh, más alto. ¿no? Eh, esta semana la Comisión de Justicia de la Asamblea eh, aprobó ya un informe para eh, digamos, llevar al Pleno lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo. ¿Qué dice en ese informe? Eh, se estableció que con seis votos a favor, ¿no? Se, se establece un plazo máximo para la intervención médica hasta las 28 semanas, es decir, siete meses de embarazo en el caso de mujeres mayores de 18 años, mientras que para niñas y adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad no habrá un plazo para la interrupción del embarazo, todos en caso de violación. Eh, ¿Cuál es su opinión, su criterio con respecto a esto? Le pregunto que usted ya fue legislador, fue parte del, del, del proceso anterior eh, y, tal, y tal vez, no sé si conocer eh, de sus propias palabras la postura que pueda tener el gobierno con respecto a este tema que no deja de ser polémico.
1: Hay quienes son voceros oficiales en este contexto y no es mi caso. Sin embargo, no me traigo de vale mi punto de vista. Yo soy un hombre, y lo he expresado desde cuando fui asambleísta, provida. vida. ¿no? Sin embargo, soy respetuoso también de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Hay una resolución de la Corte Constitucional, la misma que está siendo evaluada por la Asamblea Nacional, está siendo profundizada. Hoy la ley, a diferencia de que cuando fui legislador, una vez que se dio el segundo debate, es definitivo, se vota. Hoy tiene eh, la posibilidad de hacer alcances y valoraciones al segundo debate. Nos hemos reunido con el equipo, con el bloque de, de Creo, con Natalia Arias, por ejemplo, he mantenido constantes reuniones para poder aportar inclusive como una alternativa este proyecto que en algún momento, que si usted desea, podemos profundizar, el llamado el abrazo de la adopción. Que lo lleva adelante el MIES para poder Para adoptar a adolescentes. Para adoptar a niños, niñas y
2: adolescentes. Qué bien, qué bueno.
1: Esto de aquí, de las adopciones, tiene que ver con la disminución notoria de la temporalidad. ...vamos a tener casos también específicos. Tenemos niños adoptados a los 3, 4 años por procesos burocráticos. Hoy hemos lanzado el plan que llevará a tener un proceso de 9 meses, que es la misma temporalidad que tenemos los padres en gestación natural para aprender efectivamente a ser padres. Si logramos esta temporalidad puede convertirse en una opción para la no interrupción del, del, del embarazo. Sí, esto puede ser una contribución que lo vamos a dar y ojalá existe esa flexibilización por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en lo que a mí respecta, le he dado mi concepto desde lo ideológico, desde lo perceptivo pero respetuoso también de un estado de derecho quisiera la asamblea la que tome la determinación final. ¿Qué estamos haciendo como gobierno, como estado? Hemos trabajado para que se incentive estas posibilidades para que se incorpore en la ley la probabilidad de el aborto también, perdón, de la de la adopción como parte de una alternativa para la no interrupción del
0: embarazo. ¿En qué consistiría este proyecto, ministro, este proyecto para, para la adopción, para facilitar, para agilitarlo? No, lo
1: que le digo es que esto puede formar parte del cuerpo legislativo, de tal forma de que se comprenda que los esfuerzos institucionales con respecto a la adopción han sido disminuidos notoriamente para que no tengamos procesos engorrosos. Yo le cuento, eh, Licenia, lo que ha pasado aquí en Quito. ¿no? En enero del año pasado se inscribió una pareja para adoptar. Recién en mayo, el MIES tomó contacto con esta persona y le llamaron para un curso de padres en junio. Y en junio, cuando le dijeron, venga al curso de padres, resulta que la temporalidad era de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, durante un mes, padre y madre. ¿Quién tiene permisos para ir allá de un trabajo y en actividades laborales? Cuando dijeron, no, podimos, no podemos allá, ah, entonces venga en septiembre. Para entonces ha pasado nueve meses. Fíjense ustedes, ese tipo de realidad es la que estamos incorporando una nueva normativa interna, puede formar parte de la normativa y legislación nacional que le permita facilidades para, la para el procesamiento de adopción y esto sea un elemento a considerarse dentro del proceso legislativo que lo definen los asambleístas, pero que puede contribuir para la no inter interrupción del embarazo, considerando los hechos que planteaba Alexis, que forma parte de una resolución de la Corte Constitucional.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, ministro. Qué gusto pues tenerle bien. en nuestro espacio. Esperamos que no sea que sea más frecuente, más bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Cuando
1: me han invitado, cuando me han invitado, ahí he estado. Siempre. Gracias, ministro. En todos los medios de comunicación del país. Un abrazo. Gracias.